0: 大家好，欢迎来到 T 力舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要介绍的这本书叫《日本制造幻想浪潮》。有听过上一集《晶片战争》，应该就知道日本在1980年代的时候就已经脱离战败国的耻辱，成为世界第二大经济体。当时有超多日本公司崛起，像是 Sony、东芝、NEC、丰田、本田等等。但是就在1990年，紧接而来的泡沫经济却让日本跌入了谷底，陷入了失落的十年。有人说，不只是十年，应该是失落的三十年。因为就算到现在，日本都没有之前那时候的风光无限。姑且不管是失落的十年还是三十年，日本文化在我从小到大的岁月里都占着很重要的位置。我永远都记得我们家第一台任天堂。我跟我弟妹整天都在玩那时候叫《玛丽兄弟的》的超级玛丽欧。我以为尼罗河女儿跟莎拉公主都是西方人画的，结果居然都是日本人的作品。原来在我国小国中时看的少女漫画，没有一本不是从日本来的。再大一点，大家开始玩电子机，每天都要记得喂它清大便，不然它就会死掉。我也不知道我自己搞死了几只。跟我差不多大的人可能都知道。以前麦当劳开始卖超级全餐送玩具的时候，送的就是穿着各种奇装异服的 Hello Kitty。那时候整天都在排队，大家都在比谁集到的 Kitty 最多。当这一集播出的时候，我已经从日本东京回到台湾了。这一次呢，我会去秋叶原好好的逛一逛。我因为这一本《日本制造幻想浪潮》，更了解了动漫的起源。还知道宫崎骏曾经批评过日本动漫大师手冢治虫，就是画《原子金刚》的那一位作者。我也会想要帮我的女儿买个电子鸡，让她体验一下不把鸡养死到底有多困难。<笑>我相信大家在生活当中一定多多少少都会被日本文化给影响。像在疫情的时候，一堆人买了任天堂 Switch 的健身环，而且不止台湾深受这些日本次文化、宅文化的影响。其实世界上还有很多地方都是这样，就像这本书的作者是个美国人，他从小也跟我们一样玩日本电玩、看日本动漫、听日本字的随身听。后来呢，他直接旅居日本，专门在做翻译日本的电玩游戏、动漫，并且把他们推广到欧美各地。哇，这个工作听起来超幸福的。作者说呢，他每次接触这些日本人做出来的电玩、漫画、可爱的人物，或者是各种娱乐的装置。就好像是在帮我们开通了一个进入异世界的路口，让我们可以逃避现实的残酷，进到幻想世界。它称这一些引我们进入异世界的媒介叫做幻想传递装置。所谓的幻想传递装置，它必须要符合三个条件，分别是非必要、随处可见、有影响力的。像汽车就不是，因为它虽然随处可见、有影响力，但绝对不是非必要的。而动漫就是非必要。也就是没有它也不会怎么样，动漫也随处可见，电视打开就可以看得到，商店里面也有很多动漫的周边产品，影响力当然也是有的。像我常常就觉得团队就要像海贼王鲁夫的团队一样，每个人都尽力发挥自己的能力，不要拖累大家，努力做到最好。而今天这些强大的日本幻想传递装置为什么会风靡全球呢？这其实跟他们的历史背景、经济环境、文化特质有着很大的关系。那我们就来一探究竟吧。本节 podcast 将为你带来以下三个部分：一、Sony 改变音乐文化；二、可爱崇拜 Kitty 浪潮；三、女高中生带动流行趋势。在晶片战争那本书有提到， s o n y 的盛田昭夫在晶片大战的时候，他不是盲从潮流去做一堆晶片。而是从消费性电子产品着手，创造出许多使用晶片的电子产品。Sony 这家公司呢，并不是盛田昭夫一个人创立的，他其实是跟一位叫景深大的人一起创办这家公司。景深大呢是一个科学家，他本来有一家公司叫东通工业株式会社，他创造了很多的产品，像是录音机、收音机等等。后来他跟盛田呢，在一九五七年的时候，将公司的名称改成了 Sony。不过呢，开始让索尼声名大噪的并不是我们以为的随身听。在更早之前呢，有个事件让索尼登上了美国的社会新闻。1958年年初的时候，《纽约时报》的头条写着：“四千台微型收音机在皇后区被偷，这显然是职业盗贼所为。”在深夜时分，这些盗贼进到了国际仓库之后，从成堆的箱子里面精挑细选出他们想要的商品。离开的时候呢，他们把四百个纸箱放在托盘上，撬开门锁，坐货梯到一楼的装货平台。那时已经有一台卡车等着在那边接应。他们熟练的搬走货品，消失在深夜中。价值16万美金的电晶体收音机也跟着消失不见。这个失窃案呢，是当时美国同类型最大的一起。如果你是收音机被偷的企业，应该会气死吧？无缘无故损失了这么大一笔钱。不过呢，那家公司的人完全不生气，还很高兴。为什么呢？因为接下来的几天，一系列的报纸、媒体、电台报道都一再强调，只有一家公司的收音机被偷，而那家公司就是 Sony。报道说呢，现场其实还有二十几箱其他牌子的收音机被留在原地。窃贼呢，专挑高科技、只有口袋大小放得下的收音机下手。这台收音机呢，是日本 Sony 做的，售价是十元美金。也没有讲得超详细的？而就在电视媒体的疯狂放送之下，几天之内， n y 这个牌子就传遍了美国的大街小巷。这也难怪 Sony 会很开心。这些媒体的广告量跟宣传效果，真的是有钱都不一定买得到。不过有时候新闻只是一时的，风头过了就被人忘了。但是呢， s o n y 却让收音机成为了普遍的社会现象，因为那台收音机呢，其实就跟一包香烟差不多大。盛田昭夫还帮他们家的业务员定做了很特别的衬衫，上面的大口袋呢，刚好可以放进 Sony 的收音机。而且这款收音机还有四种颜色可以选，也因为又小又缤纷，让它成为了战后第一款必备的电子产品。短短的几年之内，美国各家各户都至少有一台这种电晶体收音机。你也可以把它当做是那个时候的 iPad， 是欢乐与独立的象征哦。随着收音机跟录音机在美国热卖。其实 n y 也同时在跟世界灌输一个概念，那就是电子产品要越小越好。的确，不知道大家记不记得，行动电话刚开始出来的时候，一开始就是黑金刚，是那种又大又笨重的手机。后来各家的品牌呢，都在让手机变得越小越好，一直到智慧型手机出现之后，才翻转了手机要越小越好的趋势。除了 Sony 倡导电子产品要越小越好之外，收音机的出现也改变了音乐文化。因为以前的年轻人呢，必须要得到父母的许可才可以打开收音机听广播。但是有了微型的收音机之后，就可以躲在自己的房间里面，高兴听什么就听什么。那这还不是 Sony 的最巅峰哦，后来的随身听才是完全改变了音乐文化。先来讲一个盛田昭夫跟贾伯斯的小故事。当盛田昭夫六十二岁的时候，遇到了当时才二十八岁的贾伯斯。因为呢 ，Apple 在创立之初呢，也曾经跟 Sony 的办公室在同一间大楼里。贾伯斯呢，可是 Sony 的粉丝哦。看到这里，我觉得好妙哦！现在这个世界上有超多人都是果粉的，没想到果粉的创始人贾伯斯居然曾经是 Sony 粉呢、嗯。贾伯斯呢，真的很爱 Sony 哦，他很常去 Sony 的办公室拿最新的产品目录，还会去拜访盛田招夫。跟他提一堆产品、工厂还有员工制服的问题。大贾伯斯这么多岁的盛田一点都没有觉得贾伯斯没大没小的，他就像是一个人很好的阿贝，耐心的回答贾伯斯所有的问题。他还送贾伯斯一台新发明的随身听，跟他说：“你以后就可以随时随地听你想听的音乐了。”在那之前呢，听音乐都是要跟别人共同分享的，因为不管是收音机还是录音机，都是要放出来听的。而不是用耳机去听，就算是一个人躲在房间听，也不能太大声，不然会被骂。但有了随身听，可就不一样了，你随时都可以拥有自己的个人世界。其实随身听的发明也没有想象中的顺利，因为随身听呢要搭配耳机，嗯，这又怎样吗？在我们这个年代，耳机是很普遍的东西，每个人呢至少都会有一副以上的耳机。可是，在1979年的时候，你们知道只有哪种人会戴耳机吗？只有电报操作员、飞机机长、潜艇声呐操作员这种专业的人士，他们才会戴耳机。而且那时候的社会风气是，大家觉得耳朵旁边装东西会跟耳聋联想在一起，所以当时的人没有人会想要戴耳机这种东西。而且那个时代的耳机跟现在长得也不一样，它是橡胶跟塑胶做的。包裹耳朵的耳罩呢，就跟垒球一样大。现在一副 AirPods 的耳机一边只有四公克重，那时候的耳机却是四百公克重，也就是 AirPods 的一百倍。嗯，那怎么办呢 ？Sony 的研发团队真的很强哦，他们发明了全新的轻巧耳机，还把彩色的海绵垫挂在耳罩上面，而且跟一般的耳机比起来更简单，成本也更便宜。最棒的是，重量只有五十公克。产品已经变得很厉害了，那现在要克服的就是社会风气的问题，就是大家肯不肯把耳机戴到耳朵上。有听上一集《晶片战争》就知道，盛田昭夫先生十分的霸气。他曾经说 ，Sony 从来不问大家想要什么产品，因为民众们不知道什么产品可以被生产出来，但是 Sony 知道。但是呢，这一次随身听这个产品可真的是让盛田伤透了脑筋。他很担心大家会不喜欢，居然做了一件从来没有做过的事，那就是市场调查。索尼拿了五台随身听的原型机，播放当时最热门的录音带，请了100多位年龄从中学生到大学生的测试者来用看看。结果发现，很多年轻人不用人家教，就很本能的开始使用随身听，而且至少有五分之一的人很快就进到随身听里面的音乐世界。开始打拍子啊，摇头晃脑的。后来呢，他们为这个装置取了一个很炫的名称，叫做 Walkman。这个名字大家应该都听过吧？在我年轻的时候，我以为随身听就是叫 Walkman。这个试调让 Sony 感到非常有信心，他们想要趁大家新鲜感还没有消失之前，赶快推出市场来销售。你是不是觉得随身听应该会跟之前的收音机一样大卖呢？结果并没有。一开始发表的时候，市场完全没有什么反应，因为这种个人的随身携带的聆听装置，对那时候的人来说是一种完全无法理解的超新概念。这种东西没有办法解释，只能亲身体验。后来呢， s o n y 就雇佣了一堆时尚的年轻情侣，漫步在东京最时尚的银座一带，炫耀式的听着他们的随身听，并且为路人戴上耳机。让他们亲身体验这种超级前卫又时尚的感觉。后来造成的现象就是，原本东京没有人在听随身听，但某一天之后，每个人都有随身听了。变化真的超快的。现在在看以前的故事，会觉得随身听不是一个很平常的东西吗？我们现在虽然不买随身听，但我们有手机，手机里面有一个很重要的功能，就是听音乐。每天上下班的时候，有多少人把自己埋在手机里面的世界，听自己想听的，看自己想看的？你曾经想过能有这种沉浸式的体验，原来是 Sony 追求创新下的成果吗？所以，随身听是个幻想传递装置，它不是必要的，但随处可见，也超级有影响力的。接着第二部分，我们来聊聊我们的老朋友 Kitty。在这个时代，应该很少有人会不知道 Hello Kitty 这号人物吧？我们家丽丝今年已经十五岁了。她在刚出生没多久的时候就爱上了可爱的 Kitty。两岁去日本玩的时候，我们还特地去了三丽鸥乐园。她本来开心的不得了，后来看到比爸妈还高的 Kitty 人偶要跟她合照的时候，吓都快要吓哭了。因为在他的心里，可爱的东西不应该这么巨大才对啊。还好惊吓就只有一下下而已。很快的，他就指着一堆 Kitty 的周边商品说：“我要这个，我要那个。<笑>”我开始对 Kitty 有点认识，好像真的就是从麦当劳开始的。在那之前呢，它对我来说就只是一个可爱的图案而已。我曾经很好奇，我们喜欢的 s n o o p y 是卡通人物，玛丽兄弟是电玩游戏的主角，那 Kitty 是哪里来的、啊？它既不是卡通人物，也不是电玩角色，也就是说，一般人根本不知道它的故事。那它怎么就会突然虏获了超多少女的心呢？其实不只是少女，我同年纪的朋友有好几个都是 Kitty 迷。讲个题外话 ，Kitty 其实有卡通哦，我有看过，看一集就不会想看了。大概是因为它设定的对象本来就不是给我看的。说真的，捂嘴的 Kitty 在卡通里面要讲话，所以嘴巴会突然冒出来，我真的超不习惯的。看了这本书，我才知道 Kitty 贩售的从来就不是故事，而是可爱。在 Hello Kitty 之前，有人想过要贩售可爱吗？而且有想过贩售可爱，居然可以成为全世界第八大的授权商，每年赚近5亿美元以上的收入吗？应该没有吧。而那家公司就是三利欧，我们来聊聊三利欧是怎么崛起的吧。有一个很特别的男人叫石信太郎，他没有父亲，是单亲妈妈养大的。妈妈是一位商人，有一家成功的连锁旅店，也因为很有钱，就把石信太郎送到外国人开的基督教学院读书。石信说呢，那所学校给他最大的影响就是生日派对，因为在那个年代很少有日本人知道自己的生日，更别说要庆祝生日或是举办生日 party。石信长大之后呢，在三梨县政府找到了一个爽缺，接下来的十年呢，他每天重复做着薪资很多却不用花太多心思的工作，但是他觉得超痛苦的，他不喜欢这种没有生命的工作，所以他就辞职去创业。开了一家叫山里县丝绸中心的公司，卖一堆山里县的特产。其实呢，这家公司也为实信呢赚了不少钱。但是他的那个生日 party 的梦想一直都还在心里面盘旋。虽然说日本人不流行办生日派对，但是却很喜欢送礼，而且礼物的包装非常的讲究。这个我想有买过日本伴手礼的人应该都很有感觉。一个小小的饼干，外面的包装一层又一层，而且美的不得了。我常觉得日本人也太过度包装了吧，超级不环保的。但是包装文化其实是一种很深的日本文化，他们很喜欢送礼，并且透过美丽的包装来报答别人对你的恩惠。所以像是圣诞节、过年、情人节这些外来的节日，日本人都超爱的，因为这表示他们又多了一次送礼表达感恩的机会。而时兴的创业巧思呢，就是把大人这种交换礼物的模式套用在儿童的身上。他公司的座右铭就是传递一份小小的礼物，拥有一个大大的微笑。只是有了这样的理念之后，到底要卖什么呢？有一次呢，他看到一个女性承包商身上带了一个草莓的配饰，他觉得这个草莓图案超可爱的。打听之下呢，才知道是一个设计师的作品。他就开始跟这个设计师合作，推出了一双有着草莓图案的儿童凉鞋，然后一下就卖光了。后来呢，他又做了一系列的草莓商品，像是手帕、啊、袋子啊、水杯等等，这些可爱的小东西居然比山梨县丝绸中心任何一款商品都还要热卖。为什么会这样呢？那是因为在1960年代的时候，日本的经济正在慢慢的复苏，虽然还不到很有钱，但是买一个小礼物或是一点奢侈品送自己或是孩子，倒是还做得到。所以像这样的可爱小物一出来之后，很快就卖光光了。1973年的时候呢，实信就将三里线丝绸中心整个事业转型，并且改名叫 Sanrio 三里欧。Sanrio 源自于西班牙文，意思就是神圣的河流。大家有觉得 Sanrio 跟 Sony 有点像吗？据说呢，实信取这个名字是有受到 Sony 的影响哦，因为他觉得自己的产品也可以跟 Sony 一样卖到全世界，所以取了一个好记又国际化的名字。那来说说 Kitty 是怎么诞生的吧。有一位叫做清水柚子的女性设计师，画了一只小猫用吸管喝牛奶的图案。她画了两款，一款是正面，一款是侧面。她拿给助理看的时候，助理尖叫的说：“就是它了！这一只实在是太可爱了。”他们拿给实现看的时候，实现只觉得这只猫还可以。1975年的时候呢，这只小猫被画在塑胶的零钱包上，结果超受欢迎的，是所有图案里面最热卖的。后来呢，清水柚子就帮他编造了一些背景故事，给他起名叫 Kitty。听到这里，我们是不是开始幻想清水柚子应该会成为三丽欧的首席设计师才对吧？因为 Kitty 可是最,最最最最明星的商品呢。结果并不是这样，清水后来结婚就离开了三丽欧。其实，在那个年代呢，女性在职场的地位比较低，而且通常结婚之后就会退出职场。不过呢，三丽欧的新进员工里面有七成都是女性。虽然说高阶的管理人员都还是男性，但像三利优这样子会给年轻女性自由提案、创造设计的机会，在当时的日本企业界来说已经是史无前例了。后来呢，当初那个说清水设计的小猫很可爱的那位助理，就接手了 Kitty 的设计，他叫米蛙结子。他在 Kitty 声势最旺的那几年呢，采用了一些渐进式的创新，像是用站立的姿势来画 Kitty， 而且为了确保 Kitty 不会变形。他还用 Kitty 脸部的隐匿模板来画图，一切看起来好像会一直不错下去。但是不知道是大家看腻了还是怎么样 ，Kitty 的风潮在1979年的时候就变得后继无力。米娃杰子也趁这个机会宣布退休，因为他打算去结婚生子了。我们都知道 Kitty 并没有在1979年就止步，后来有一段时间他红得不得了。那到底是发生了什么事呢？接下来就要介绍。日本女高中生的故事了。日本在1990年泡沫经济之前非常的风光，是世界第二大经济体。那时候炒股呢比经营企业还要赚钱，很多日本的企业家，包括实信，都把公司的现金投到股票市场、房地产、信托等等。有一段时间呢，实信在投资上的获利比三利优的收入还要多呢。但是后来泡沫经济来到，股市大跌，房地产崩盘。光是三利鸥，在1990年就亏了180亿日元。那时，整个日本陷入了一个黑暗期，失业率超高的，也因为现实太痛苦了，很多年轻人都逃到内在的幻想世界里。这也让日本的次文化兴起，像是电玩变成了主流的休闲活动，公共场合里面也出现了很多狂野时尚、打扮精致的角色扮演，就是 cosplay。那时候呢，喜欢动漫和漫画的人还会举办很多大型的聚会。频率跟次数也越来越多。在这个黑暗的时刻里 ，Hello Kitty 也以意想不到的方式再次受到大家的喜爱。不对，不是大家，是女高中生。事情是这样的，三丽鸥呢后来又来了一个新的设计师，她叫三口玉子。她在25岁的时候呢就接下了 Kitty 的任务。她跟前面讲的两位设计师不一样，她一接就是15年。1 5年，那不就是40岁吗？对，她坚持下去了。也因为她待得够久。所以看到有很多很有才华的女性都因为不能晋升或者是结婚就离开职场。有一天，她觉得她受够了，就跑去跟老板说：“如果公司再不提拔优秀的女性员工为主管，她就不干了。”高层呢，还真的听进去了。所以在那时候呢，山口不只是设计师，也是主管，更是 Hello Kitty 的人间代理人。山口呢，不是那种只会待在办公室的设计师，她把自己的头发染成粉红色，打扮的跟 Kitty 一样。在全国各地的三立鸥门市，到处办活动宣传 Kitty， 这么做的好处呢，就是可以随时观察粉丝的走向，让他对受众不断变化的品味保持敏感度。因为山口办了这些活动，他才发现 Kitty 的粉丝年纪有慢慢高龄化。以前的活动呢，来的都是妈妈带小孩，到了一九九零年代的时候，初中生跟高中生就变多了，有可能是他们小时候就是在 Kitty 的陪伴下长大。有可能是他们拒绝长大，想要保有童年时的快乐。但山口呢，也注意到这些青少年女跟以前的青少年女不太一样。他们除了会穿水手装的制服之外，还会穿着白色又厚又松垮的泡泡袜。山口呢，认出的这种打扮，就是时下年轻人最流行的辣妹装。我以前以为涩谷109辣妹的特点是皮肤黑，原来还有个特点是白色的泡泡袜。大家可以去 Google 一下，就会看到真的有泡泡袜哦。这些小辣妹们呢，他们跟以前的姐姐一样，想要拿名牌包、穿名牌的服饰，但是他们处在泡沫经济的年代，根本没有这么多钱买奢侈品。有的人甚至会去援交赚钱来买他们想要的东西。是的，援交这个词就是在那个年代产生出来的。有一次呢，山口在办活动的时候，他抱着一只超大的 Kitty 玩偶要为大家签名。这些女高中生呢，化着浓妆，穿着迷你裙。来到山口的桌前的时候呢，山口因为先前有听到他们在聊援交的事，居然就问他们一句话说：“为什么你们要把自己卖给男人呢？”天哪、啊，也太傻了吧！这些女孩们觉得很尴尬，不知道该说什么。后来有个女生直接说：“因为我想要一个名牌钱包，它是用很酷的材料做的，而且很卡哇伊。”山口想了一下，就对他们说：“那我会为你们专门做一个 Kitty 的钱包，是粉红色的。”而且看起来就是一个昂贵的名牌包。我看到这里的时候，好感动哦，好有爱哦！他做产品不是只做到满足顾客的需求而已，而是在拯救顾客的人生哎！你们知道吗？那些女孩听到他们喜欢的 Kitty 居然可以变成名牌包，而且是他们买得起的，他们的眼睛都亮了。后来这款钱包呢，在1996年登场，还有一系列的手提包、手机座、零钱包。都是由淡粉红色的人造皮革所缝制而成，非常像时尚大品牌的产品。只是它上面印的不是 LV 也不是 Dior， 而是 Kitty 的脸。这样的系列呢，被称为成年版的 Kitty 配饰。推出之后非常的畅销，甚至扭转了 3D o 的命运。原本当年的营收预估是要亏损的，结果反而倒赚了28八亿日元。这个山口跟女高中生的故事听起来好像很梦幻。但其实日本女高中生不止带动了 Kitty 的风潮，还有我们现在习以为常的流行事物，有很多都是从东京街头的女学生开始引领流行的哦。像是电子机，当初电子机在做出产品雏形的时候，就拿到元素去找街头辣妹、年轻的女孩来评论他们喜欢哪一种款式、颜色的电子机。本来电子机呢是设计的跟手表一样，要戴在手上的，但是辣妹们却说，他们不一定会戴手表出门。可是他们喜欢在手提包上挂一些钥匙链或是小饰品。大家还记得电子机的样子吗？电子机上面不是都有一条小铁链吗？可以让我们挂着到处走。原来这就是女高中生想出来的呢。再讲一个，大家现在很常用的表情符号，也是从日本女高中生开始的哦。在手机之前呢，是 BB Code 的时代。那个时候的日本女高中生就超厉害的，他们发明了各种谐音梗，像是三三四一。就是日文的“サビシ”，我很寂寞。你就把它想成是我们的“ 5201314， 我爱你一生一世。而且这些女高中生非常的爱传简讯，他们是日本电信业最大众的用户。日本电信公司呢，还曾经举办了电信技术竞赛，推出专门为女孩设计的新产品。当时呢，就有人发明了表情符号，也就是在 BB 扣里面可以传爱心啊、笑脸这些图案，结果大受女高中生的欢迎。后来呢，智慧型手机兴起。2 0 0 7年 ，iPhone 一推出就受到全世界人们的欢迎。但是有个地方例外，那就是日本，因为那时候的 iPhone 并没有表情符号。后来呢 ，Apple 很快就知道表情符号的重要性，还逼得他呢不得已跟 Google 一起合作，开发共用的表情符号，让大家不管怎么穿都不会变形或变乱嘛。2011年，表情符号呢在 iPhone 的屏幕键盘上首次亮相。这个改变呢，就把全世界传讯息的模式都改成了日本女高中生的风格了。呵呵，你们说这些女孩是不是超厉害的？今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想：日本的近代史真的是起伏超大的，先是战败国，后来变成第二大经济体，马上又泡沫经济。不管是顺境或是逆境，都有人可以逆向操作，找到自己的创意与人生。很值得我们借鉴与学习哦。今天我要送给大家的三个知识礼物分别是：一、勇于创造人们无法体会的超新体验，或许可以改变世界哦；二、贩售可爱也是在传递幸福；三、解决社会问题的产品才是伟大的产品。我已经把今天所有的重点内容都放在我的波洛格 podcast 的说明栏有连结哦。这一集题目是：听完了这本书之后，你喜欢哪个幻想传递装置呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们有更多的巧思与创意，创造更多的幻想传递装置，让更多人拥有幸福。逃离舒适圈，两周一本好书。我们下次见，拜拜。